0: Você conhece a ABA, Associação Brasileira de Advogados? E o que ela faz? Afinal de contas, ela promove a cidadania, promove a justiça e também a ampliação do conhecimento da advocacia. Vamos então à nossa história de hoje. Ele advoga há quase quatro décadas. Foi presidente da seccional da OAB no Distrito Federal... No Conselho Federal da OAB, ele foi conselheiro por quatro mandatos consecutivos, diretor de tesoureiro, presidente da Terceira Câmara da OAB Nacional, doutorando em Direito Penal da Universidade de Buenos Aires, Faculdade Direito e Departamento Pós-Grado é, UBA. Eu converso no programa de hoje com o advogado e presidente da ABA, Esdras Dantas de Souza. Tudo bem, Ezra? Seja bem-vindo aqui ao Justiça Sem Fronteiras.
1: Olá, Celso Gomes. É uma grande alegria, satisfação estar participando do seu programa Justiça Sem Fronteiras, um programa que está sendo notado já em todo o país, é, e dizer que estou aqui à disposição para a gente trocar essa ideia, mostrar, falar um pouco da nossa associação, da advocacia e da cidadania. Estou à disposição muito obrigado.
0: É verdade. E quando a gente vai ler o currículo do ESAS, a gente acaba ainda tendo que resumir, né? Mas ele no Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, ele foi conselheiro de 2013 até 2017. Então tem um serviço prestado aí na área da justiça brasileira, né? E é muito, e inclusive com reconhecimento nacional e internacional. Criou, criou, fundador né, da ABA, da a associação que foi criada em 2002, ou seja, agora no próximo ano completa 20 anos. Então são duas décadas de trabalho de serviços prestados e a ABA tem crescido cada vez mais. Essas, é, eu gostaria que você falasse para a gente é, como que foi a ideia de criar a ABA, a Associação Brasileira de Advogados, e também os frutos que ela já colheu ao longo lá desde o início desse é, dessa iniciativa.
1: Em céu, você sabe que quando a gente entra nessa vida a gente, cada um vem com a missão, né? Eu, eu eu me considero assim uma pessoa que veio para cá para atuar em três áreas. Primeiro, é, eu priorizei na minha vida a família, naturalmente, né? Você sabe que é importante o apoio da família, a advocacia, que foi a minha profissão, que eu me formei em 1979, completei agora, dia 15 de outubro, 42 anos de efetivo exercício profissional. Depois eu tive uma outra paixão, que foi a Ordem dos Advogados do Brasil. Logo que eu recebi a minha carteira, eu me encantei com a UAB, que o presidente da época me entregou com a mão a, a minha carteira e com a outra uma portaria me designando para atuar na Comissão de Direitos Humanos. E eu me encantei e, e, e passei a minha vida inteira, foram 32 anos com mandatos consecutivos. Então, é, e cheguei, o único cargo que eu não ocupei na ordem também, não me candidatei para tanto, foi o presidente da OAB Nacional. Então, isso daí fez com que eu é, criasse uma, é, uma intimidade, uma, um, uma relação muito estreita com a advocacia brasileira. Poxa, você ficar 32 anos né representando a classe, foram cinco mandatos de conselheiro seccional, desses cinco, quatro de diretor, né, e duas vezes presidente da seccional... Então, eu fiquei muito encantado e, até hoje, gosto de me relacionar com a classe. E foi quando eu comecei a ver que a vida ela é feita de etapas. vai né? é para sempre. Né? Em 2002,
0: 2002,
1: eu estava lá na minha sala, no Conselho Federal, no meu gabinete, e uma sede belíssima aqui, não sei se você conhece, sede. Eu já, eu já
0: visitei, sim. já tive o privilégio de, de acompanhar sim. o Luiz Gomes, que era conselheiro federal, meu irmão. Eu conheci Exato. o Conselho Federal, sim.
1: É, o Conselho tem uma sede que foi é, projetada pelo Oscar Niemeyer, né? e eu quis o destino que o presidente que a construiu é, saiu em 2000, e eu assumi exatamente no novo prédio. Né? E eu tava lá e resolvi... Pensar, poxa, o que, que eu vou fazer depois que eu sair daqui? Porque você, tem, você se encanta com a OAB, né? você, quando você tem um trabalho voluntário, você gosta desse trabalho e quer continuar. Então, eu, eu imaginei assim, comecei a ver quais eram os problemas da classe e vi a dificuldade dos advogados, principalmente aqueles que estão na porta de entrada da carreira profissional. Quanto é difícil o início, né, de toda a profissão. É então verdade, nós criamos é. uma associação para abrigar, né, e orientar aquele advogado que estava no início de carreira, né. Então eu comecei a ver, mas o que é que eles estão precisando mais? E Imaginamos que o advogado de início de carreira ele precisa, por exemplo, de muito de orientação, sabe? Porque nós sabemos que hoje, na faculdade, a gente não aprende o suficiente para o exercício de qualquer profissão. Hoje, na faculdade, não existe uma prática. Né? Você consegue ter uma teoria, não muita, mas é com a prática no dia a dia que você começa a exercer. Então, eu pensei, falei, poxa, vamos criar uma associação para ajudar o colega. A ter oportunidades de êxito no exercício da profissão. Não sei se você sabe, mas 85% dos advogados brasileiros estão com dificuldades para se manter no exercício da advocacia. Muito difícil, não é fácil, porque o advogado ele cuida dos bens mais preciosos da vida do cidadão, que é a liberdade, a. honra e o patrimônio. Né? Então, é, nós criamos essa associação. E a associação ela ganhou um corpo extraordinário, porque eu, eu fiz uma pesquisa na época eu falei «Poxa, mas será que a OAB não vai é, ter alguma restrição?» Sim. Mas aí eu fui verificar, pouca a gente sabe, que existem mais de 350 associações de advogados em nosso país. 350, mas poucas são conhecidas. Eu, eu, particularmente, só conheço duas ou três. Né? Eu conheço a, a associação mais antiga de advogados do país, que foi criada em 1943, que, aliás, foi nela que nós nos inspiramos para criar a ABA, que é a Associação dos Advogados do Estado de São Paulo, Aspera. Né? fundada 13 anos após a criação da Ordem dos Advogados do Brasil, que foi em 1930. Então, a Asp hoje é uma potência. Me inspirei e falei, mas que coisa maravilhosa e tal. Bom, mas eu continuei pesquisando e vi que em 1979 foi criada a Brat, que, aliás, eu sei que... É, você é um, um, um homem de comunicação e tal, mas também tem um vínculo com o PRT, o Tribunal Regional do Trabalho, e sabe que a justiça trabalhista do nosso país é muito intensa, muito, né? E foi criada essa associação de advogados, a Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, sabe? Mas, Isso... mas,
0: mas, mas Nós vamos aqui hum. um breve intervalo que já o meu editor já deu sinal aqui, e nós vamos exatamente falar no próximo bloco exatamente essa conexão que tem, né? A Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, a, a Asp de São Paulo, que realmente é potência, e a Aba que a gente vê também como uma potência que já está em todo o território nacional, mas nós vamos falar um pouquinho mais é no próximo bloco. Vamos ao intervalo, eu estou conversando com Esdras Dantas, que ele é presidente da Associação Brasileira de Advogados, a ABBA. A gente volta em um instante. Estamos de volta e a nossa conversa hoje é sobre advocacia e com o presidente da ABA, Associação Brasileira de Advogados. E ele falava aqui que é Esdras Dantas de Souza, ele falava exatamente... Das outras associações que até inspiraram a ABA, que hoje a ABA é forte no Brasil, a gente tem conhecimento disso, e que também faz uma conexão com essas associações, como a Abrat, que é uma associação também bem atuante no Brasil. Né? Eu já tive a oportunidade, inclusive, de, de, de entrevistar o presidente da Abrat, diretores da Abrat, é, como Antônio Fabrício, que é da OAB de Minas Gerais. Teve, passou aqui pelo Justiça Sem Fronteiras, e você estava, então, comentando sobre essa conexão entre, entre essas associações. E, e, e aí, na sequência, eu já gostaria que você... O que, que a aba hoje ela oferece aos associados? Né? Mas eu conclua o primeiro raciocínio do primeiro bloco, que é importante.
1: Ah, pois é. Então, eu, eu pesquisei e vi que a Brat, depois de 93, surgiu uma outra associação chamada Abracrim, né? Associação Brasileira de Sanfogados Criminalistas. Criminal, criminal. eu, eu, essas são as associações. Então, mas nós queríamos criar uma associação diferente. E é por isso que a ABRA é um sucesso hoje em todo o país. Nós queríamos criar uma associação que desse espaço aos seus associados para que na verdade é é uma é uma grande rede de contatos para troca de informações, de experiências, potencializar oportunidades de trabalho e promover a capacitação profissional. Então a aba é isso. A aba é uma fábrica de amigos e uma escola de líderes. Então esse é o diferencial. Enquanto as outras associações o associado ele, fica mais, ele atua de forma mais passiva, né? fica mais nos bastidores. Só quem aparece mais são os seus líderes. Na aba, não. A aba, os associados, eles têm uma atividade muito intensa. Eles, é, só quem pode, é, você perguntou quem é que pode participar da aba. A aba é, é só o. Só quem for devidamente, regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, ele pode ser advogado ou até estagiário, desde que esteja inscrito na OAB. Esse é o nosso público. Então, é, nós criamos uma associação para que possa dar um espaço, que é muito difícil hoje, sabe, o Celso? Você sabe que... Hoje, para você mostrar o seu trabalho, não existe nenhuma entidade que dá essa oportunidade de você é, se colocar numa vitrine para ser conhecido, para ser respeitado, para ser admirado, você ser uma pessoa, se, se sentir importante, útil à sociedade. Isso é a ABA. Então a ABA hoje ela ocupa um espaço que ninguém. Teve a, a, a ideia de criar um espaço que seja destinado não aos seus dirigentes. Eu, eu sou o presidente nacional da ABA, mas não me considero ah, o, pra, o protagonista principal da associação. Protagonista são os nossos associados. Agora, nós não, não temos associados avulsos. Né? Ah, vamos supor, um advogado quer entrar, eu quero entrar na ABA. Tudo bem, mas ele tem que entrar num grupo. Ele já começa como líder. Ele se ele quiser entrar na aba, ele vai começar como ou diretor da aba no seu estado ou diretor municipal na sua cidade ou presidente, vice-presidente, secretário geral ou membro de uma comissão temática. Então, veja bem, mas aí fala, poxa, então eu quero ser diretor. Não é bem assim. Não estou aqui para distribuir cargos, não. Ele tem que provar que tem aptidão. Então, nós criamos uma estrutura onde nós pretendemos nomear 5.570 diretores no nosso país um em cada município brasileiro.
0: É, porque na verdade são já estamos, protagonistas. Já estamos, em,
1: já estamos em 450 municípios. É
0: isso, e está num crescente aí, e na verdade não é, uh, não é a ideia da aba não é o, inchar de advogado de pessoas, mas, e, mas a bem da verdade é que colocar pessoas que efetivamente vão mostrar o seu trabalho, e vão estar tá compartilhando isso para fazer com que outros jovens advogados, advogados que estão ingressando, tenham ali... Uma, 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 uma partilha de conhecimento, né? de conhecimento, em várias você sabe, áreas. Você, né?
1: você sabe que eu constatei o seguinte: tem pessoas hoje que, se eles saírem da aba, eles vão sofrer muito. Porque são pessoas que saíram do isolamento. Quem entra na aba consegue ampliar muito o seu relacionamento interpessoal. Eu sempre digo que nós não consegamos nós não conseguiremos nunca os nossos objetivos sozinhos mas nunca ninguém chega a lugar nenhum sozinho então essa união ela é tão bacana eu fico muito feliz a Aba tem mudado a vida de muita gente a Aba tem proporcionado muitos momentos felizes porque as pessoas se sentem úteis né pessoas e temos alguns princípios eu vou falar por exemplo Claro. Se você entrar na aba, você não pode teria alguns princípios, como, por exemplo, envolver o nome da instituição em política partidária. Esse é um princípio que a gente já afastou.
0: É fundamental isso.
1: Então, é, segundo, não podemos é, fazer campanha de OAB. Não por quê? Porque política partidária, política de OAB, ela cria um processo de desarmonia. Nós temos, eu, eu costumo brincar falar que é, na OAB nós somos temos uma fábrica de ex-amigos, Por porque porque é um grupo de amigos. Mas chega no momento da eleição cada um vai para pro lado, então a gente quer que se, agora não proibimos que as pessoas, os nossos líderes, participem da ordem. Até é importante. Porque eu costumo dizer que nós, geralmente, a gente não precisa da ordem, mas a ordem precisa muito de nós. Então, nós temos todo temos o direito, o dever de participar, de exercer o nosso direito de cidadão, né? de votar e ser votado em qualquer cargo eletivo. Tal. O que a gente não quer, é, é, a gente quer que a nossa entidade seja uma entidade independente, apartidária. Né? É uma e, nós tive... é... e... Exatamente.
0: e nós tivemos, é, o Brasil teve agora a OAB nas seccionais, então foi campanha, campanhas fortes, né? Em vários estados, aliás, todos os estados, né? só está faltando talvez é, não sei, a da OAB nacional, né?
1: É verdade.
0: Exato. E mas então lá, a, mas gente, vezes... a gente presenciou em cada estado, se assim, acompanhou mais ou menos, né? eu aqui acompanho um pouco de Rondônia, de onde eu estou, então a gente acompanhou assim que é, realmente foi uma disputa muito acirrada em vários estados, mas é que está a história, né? não, não, não pode ser uma fábrica de ex-amigos. Quem é. venceu, então é o seguinte, vamos unir tudo e fortalecer a advocacia. Nós vamos a um breve intervalo, agora vamos voltar para o último bloco. Eu gostaria que você falasse um pouco também dos canais de acesso à aba no próximo bloco e também da revista eletrônica Ordem Democrática que a gente falava anteriormente, quando a gente conversava antes de entrar aqui na, na nosso, no, no nosso papo, você falou disso e eu achei muito interessante. Nós vamos a um breve intervalo, estamos voltando já já para o último bloco. Eu estou conversando com o presidente da Associação Brasileira de Advogados, a ABBA, é, Esdras Dantas de Souza. A gente volta em um instante para o, um instante para o último bloco. Chegamos no último bloco, e o tempo voa, o tempo passa rápido. Eu estou conversando com o presidente da Associação Brasileira de Advogados, a ABA, é, o advogado Esdras Dantas. E nós dedicamos esse último bloco para falar exatamente sobre a comunicação. Porque, veja, tudo isso que a ABA desenvolve, sem uma comunicação efetiva, um uso correto das redes sociais, canais, não dá a efetividade, e o crescimento não daria, né? Que a aba está tendo. Então, eu gostaria de saber, com, com o presidente Esdras, é, como que, que funciona essa questão e, 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 a, e o cuidado que a aba tem com a comunicação.
1: Olha, é mais um diferencial da aba. A aba é a única entidade de classe de âmbito nacional que está nas mídias, né, nas mídias sociais. Veja que, o, o, aliás, eu. É o, é o, o principal pilar da ABA são as mídias sociais. O funcionamento da ABA é 100% nas mídias sociais. E o que nós oferecemos? Cada membro, cada líder da ABA tem o direito de ter o seu próprio canal de comunicação. Então, nós temos hoje mais de 500 é, mídias é, no Instagram, no Facebook, né? porque é o canal para veicular o trabalho que eles realizam. E tivemos que enfrentar aí com muita cautela, né? porque as mídias sociais foi, é uma coisa nova que aconteceu na profissão. Você sabe que a advocacia é uma classe conservadora. A gente não pode fazer propaganda e tal. Então tivemos que ter um é. treinamento. porque O que a ordem permite que o advogado faça para se promover? um provimento que restringe muito. Ela diz apenas que você tem que divulgar com moderação a sua atuação como advogado. Então, o que é advogar com moderação? É você dizer o seu nome, o seu endereço, os seus títulos, a sua especialidade e só. Não, é? não pode ser. Aí vieram as mídias sociais e a ordem teve que baixar um provimento Regulamentando a atuação do advogado nas mídias sociais. Mas a aba ela tem como sua, seu principal veículo a, a o Instagram, o Facebook, e também, como você bem lembrou, nós temos uma revista eletrônica, uma revista onde aí essa foge um pouco né, do, do, de ficar só restrito é, para os membros da aba. A gente fez uma, uma, uma revista para ser mais abrangente, para atender, para dar notícias é, de política, de esporte, é, de entretenimento, de comunidade, de, enfim, de cidadania, e essa revista também publica os artigos científicos dos nossos associados. Então, nossa relação com a... Com a mídia social, é muito importante. Aliás, é o segredo. Esse é o segredo pelo qual a aba está hoje em todo o país.
0: Exatamente. Né? Hoje
1: em alguns países do mundo.
0: Ah, nós, inclusive é isso. É, porque não está só no Brasil. A gente sabe que ele está em Portugal também, né?
1: Nós estamos em muitos países. Por exemplo, estamos na Suíça, lá em Berna, em Genebra. Temos dois diretores em cada uma dessas cidades. É, temos a Austrália, estamos na, na Alemanha, na Inglaterra, na França, na Itália, em Portugal. Estamos em alguns estados americanos e em vários estados da América Latina. Então, veja que a aba... Por que está que acontecendo? Porque a gente se comunica pelas redes sociais. Então, nós temos, na verdade, uma grande rede de contatos para trocar essas informações. Eu achei interessante, outro dia, lá em Portugal, temos um colega que me ligou a semana passada até para promover o segundo seminário de Direito Internacional. Ele, o que ele está querendo? Ele quer, ele faz questão de ajudar os colegas brasileiros, como, por exemplo, advogar em Portugal, né? Fala sobre, é, é, por exemplo, na França, muitos colegas nossos de lá trabalham com direito de migração. Né? Ele auxilia é, outros atuam na área empresarial, mostrar, por exemplo, o caminho dos investidores brasileiros e vice-versa, como um o país onde eles estão. É interessantíssimo. Porque a
0: aba, que... na verdade, né? Só para a gente. Assim, a aba, na verdade, ela oportuniza negócios, né? Porque Exatamente. não é só advocacia, é negócios. Então, Exatamente. isso é importante, porque o advogado, ele. Por exemplo, para você abrir uma empresa, para você movimentar qualquer coisa, você precisa ter. A, a presença de um advogado. Então o advogado precisa estar antenado com tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. E a aba assim... através 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 dessa revista da Ordem Democrática acaba propiciando, né, para os, os associados, para os advogados, essa o, o ampliar o seu horizonte de conhecimento e estratégias que é fundamental. E, e também uh, tem aí o Instagram, né? O Instagram é, é, é @aba_nacional. underline nacional. O canal, que também a gente vai colocar aqui na tela, o, o, o site é aba.adv.br. Então, para que as pessoas estão ouvindo também a gente no podcast, é importante. E nós não fizemos aqui a nossa audiodescrição, Esdras, mas eu acho que nunca é tarde para fazer a nossa audiodescrição. Eu sou... É, eu sou um homem branco, eu estou usando um óculos redondo, tenho barba e cabelo grisalho, estou usando um fone de ouvido, estou de camisa preta. E eu gostaria que o Esdras também fizesse a audiodescrição, porque esse é um compromisso que a gente tem no Justiça Sem Fronteiras, a gente faz no começo, mas acabou fazendo no último bloco. Sim,
1: claro, é importantíssimo. Ah, eu, sou, eu, sou um, 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 eu posso me declarar como um pardo né, de óculos, não tenho barba, tenho cabelo branco, né? tenho mais ou menos 1,73m de altura, e estou aqui é, no meu escritório em casa, né, com um fundo aí mostrando uma estante de livros com algumas, alguns adornos, não tem uma placazinha assim aqui da Associação Brasileira de Advogados, né? e estou aqui num ambiente de trabalho que eu chamo de home office, aqui em casa, e eu, eu, eu é, uso óculos, né? uso um óculos também, e estou aqui me apresentando nesse programa Justiça Sem Fronteira dizendo que é uma alegria muito grande, e dizer também, só lembrar, para quem está nos assistindo, os advogados, advogadas que nos assistem, até os estagiários também de direito, quem quer ingressar na aba, basta entrar na, na, na nossa página e tem lá: quero participar. Clicou, tem que cumprir alguns requisitos lá, mostrar que é realmente é, é inscrito na UAB né, a condição de advogado ou de estagiário. Eu até tenho uma peculiaridade, viu, Celso? Eu queria dizer que é engraçado. 69,4% dos associados da APA são mulheres. Né? Tanto é que nós temos um programa fantástico. É, hoje firmamos um, um, uma parceria com a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, com a Secretária Nacional Cristiane Brito, é, Para que a gente possa divulgar esse, essas, essas medidas de proteção contra a mulher. Nós temos um, um time muito efetivo, temos aqui a Comissão da Mulher, que visita, estão permanentemente nas delegacias de polícia, dando assistência. As mulheres que chegam lá vítimas de violência doméstica, qualquer tipo de violência. Então, veja que temos um perfil diferenciado aí, né?
0: Muito bem, essas Infelizmente, nosso tempo esgotou e eu acho que a gente teria que. daria para ficar mais uma hora aqui e tem tanta coisa. <risos> é e realmente verdade. você fala que quase 70% das associadas dos associados da, da aba são mulheres. E aqui na região norte, como o Acre, tá sendo bem atuante, eu já também passaram aqui pelo Justiça Sem fronteira a Grace Leide, e também colega da, da aba do, do Rio Grande do Sul, do Passo Fundo. Então é muito importante. Passou por aqui também Luiz Gomes, que é da aba do Rio Grande do Norte, e agradeço imensamente aqui essa, essa sua gentileza. Antes
1: de encerrar, eu queria até ter falar do doutor Luiz Gomes, que é um advogado brilhante, trabalhista, um ícone da advocacia trabalhista, é uma referência, né? um grande amigo foi meu colega de Conselho Federal e, e, e ele tem feito um trabalho junto com a doutora Graciela, a doutora é, Jamila Epseda da Passo Fundos, que são as diretoras da ABA. Aliás, como eu disse, a maioria das diretoras da ABA são mulheres. Então, eu queria agradecer a você que tem dado esse espaço aí para a nossa associação, para mostrar o seu perfil, né, o que é a ABA, porque muitos ainda com, confundem com a OAB, mas aqui nós não fazemos o que a OAB faz pelos advogados, que é a OAB que nos representa, nós apenas é, damos o um espaço para o nosso associado para ele se promover, para ele se colocar na vitrine. E, com essas palavras, eu queria lhe agradecer. Muito obrigado pela oportunidade. Estaremos sempre aqui à disposição. E convido a todos que estejam que para esses requisitos que se né? Muito importante a gente estar num um grupo. Sabe que o, o, nós, seres humanos, somos seres gregados. Temos que estar vivendo em sociedade. né Verdade. É uma alegria muito grande estar participando aqui desse seu programa que eu disse já muito prestigiado a nível nacional
0: Muito obrigado, a honra é nossa viu, Esda? seja sempre bem-vindo, sempre que tiver novidades da aba, nós estamos aqui com a justiça que é sem fronteiras o Justiça Sem Fronteiras de Portas Abertas é por aqui, tá bom? Então esse foi o programa de hoje você pode acompanhar em todas as plataformas de podcast, também no nosso canal do Youtube, que tem o QR Code aí em cima e também no, no Instagram Manda sua comente aqui nas nossas redes sociais, o que você achou, faça perguntas, que a gente encaminha aí para o nosso convidado. Obrigado, então, pela sua audiência, e até o próximo Justiça Sem Fronteiras.
1: Muito obrigado.